1: Buenas tardes hoy, tendremos en unos minutos al autor del Ultramarino al hipermercado, Miguel Ángel Lurueña Hace con nosotros un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación Del Ultramarino al hipermercado, de allí venimos y hacia allí vamos Correr, un montón de temas sociales con Carmen Echegaray, Carmen Sánchez y Luis Felipe Capellín en una buena tarde que hoy tiene un recorrido muy corto porque solamente llegamos hasta las 5 de la tarde porque a partir de ese momento tenemos conexión especial con nuestros servicios informativos que se trasladan hoy a la variante de pajares para hacerse eco de un día histórico para las infraestructuras de Asturias. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para todo el sentido del humor del que somos capaces en esta hora que tenemos hoy de directo en La Buena Tarde, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Una presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hoy hasta las 5 en esto que se llama La Buena Tarde
2: Me gusta La Buena Tarde
1: canciones siempre para comenzar, bueno y para seguir también, ¿eh? pero claro, en el comienzo sobre todo, en esta buena tarde, Monchi Álvarez, buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal, Aquí también estamos. tendría ¿Sí, que sonar
3: hoy sí. la canción del consorcio, la de Ajá. al compás del chacacha, por lo del ultramarino, y del del el
1: hipermercado.
3: No, no, del tren, del tren. Ah, del, ah por lo del tren, Sí, ah, Estamos vale, en vale. tiempos muy ferroviarios. Eh, sí, sí, sí,
1: sí, muy bien. Por muy fin
3: bien. finalizó la obra claro. de la variante. Sí. Después de 19 años de obras... Y 6.935 noches. ¡Qué barbaridad! ¿Se un imagina? montón de tiempo, ¿eh? Una casa empantanada, sí, uy, la con... obra de la cocina... Madre mía, Diecinueve claro, imagín... años. Sí,
1: sí, no, imagínese. Ah, espera, no claro. es lo mismo, es un túnel no, que hay mal... que horadar claro. de 25 kilómetros... Que aparece agua la... que claro, imagínese, Leo. un montón de problemas. Hay una parte del de... sí. túnel que tiene mil metros de... que está a mil metros de profundidad, claro. madre mía. Pero 19 años o muchos, años. ¿eh? Sí, 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 bueno, en fin cosas de la ingeniería, ah. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a y Hoy hacer? van a llegar. Hoy va a llegar, va a llegar. Hoy, hoy va ese ll día, va a, va, va a llegar.
3: Van a, va llegar, llegar, va a llegar. Desde Madrid, Asturias. Ah,
1: ah, y bueno. Y la buena tarde dura menos. Claro, hoy tenemos hasta las 5 de la tarde, efectivamente. Entregamos re la retransmisión a nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos porque RPA y TPA se trasladan a la variante de Pajares o, en todo caso, a la nueva, ¿eh? a, la, a, la, a la nueva variante, porque es de lo que estamos hablando, ¿eh? que la claro. variante de ¿eh? Sido inaugurada, pero ahora, hoy, se inaugura este nuevo ciclo y esta, esta nueva etapa. Sí. Eso es. Llegan a, a Lena. Sí, señor, pero vamos a hablar primero con Miguel Ángel Ureña y vamos a tener tertulia porque tenemos, bueno, por lo menos toda esta hora por delante sí. de buena tarde y después la radio sigue con la actualidad y con los temas, bueno, pues que más importan hoy a Asturias y a España en general. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
4: Sad is by my soul. Men lies about it. Some of them cries about it. Some of them die about it. Everything's a fighting about the school.
1: Para hablar de alimentación bueno de alimentación y de prácticamente nuestra historia que desde niños Monchi Álvarez mm -hmm. nos claro, nos tiene eh, metidos en el medio en el medio de la alimentación porque es algo que es algo hacemos impo importantísimo todos los días, ¿no? claro que sí claro que sí usted iba a comprar cuando era pequeño y le mandaba sí y, los sí,
3: encargos claro sí al, sí al ultramarinos al ultramarinos y hasta
1: tabaco que
3: ahora estaría muy mal visto sí, y sí, iba a
1: comprar sí. tabaco para mi padre también bueno Miguel Ángel es de esos ¿eh? es de los que como nosotros también iba a comprar cuando era crío... Y a veces no hace Miguel Ángel Lureña, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes bueno, Aquí está ya. En, ca en carne mortal Lurueña, ah, ah, por fin
1: Por fin, por fin, a mí me mandaban a hacer recaus Yo no era en
3: claro, claro, claro. Recaos. Sí, sí, recaos. sí, 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 sí. sí.
1: Del ultramarino al hipermercado, un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación. Bueno, con una portada que resume muy bien estos tiempos, un huevo frito envuelto en plástico, eh, que es un producto que en algún momento hemos comentado con Miguel Ángel en esta buena tarde, en la sección habitual de Cominolas de Petróleo, los eh, miércoles a primera hora de la segunda hora de programa. Claro, esto del huevo frito puede venir muy bien para quien tenga que hacer 300 huevos fritos, ¿no? Pero está en un hiper donde vamos los que hacemos de dos en dos, como mucho. Yo la primera vez que lo vi me, me pellizqué, no me lo podía sí, creer. Sí, la
5: verdad es que llamó mucho la atención y, y es un lujazo que las personas encargadas del diseño hayan puesto eso ahí porque me parece una metáfora estupenda de cómo ha cambiado la alimentación en los últimos años, en las últimas décadas. Porque el huevo frito era como un alimento tradicional, que además, bueno, pues muy socorrido en, o sea, en, si en todas el momento, las casas, claro, era como la comida rápida claro, de los no. 80. Y, y cómo ha cambiado eso, que hoy en día lo podemos encontrar incluso pues así, precocinado y, y listo para consumir, que a mucha gente le llamó la atención. Pero lo que decía el creador de este huevo frito precocinado mm -hmm. es mm -hmm. que también hay otros productos parecidos que no nos llaman tanto la atención, yeah. como yeah. las ensaladas de bolsa, por ejemplo, sí. que al final pues viene a ser un poco lo mismo. Porque mm -hmm. un huevo frito, bueno, por lo menos pues al sí. freírlo te salpica, eh, de... tienes molestias, pues, tienes que fregar una sartén, mm -hmm. te puedes quemar. Mm -hmm. Pero una ensalada que al final es lavar y cortar la lechuga, pues también la hay en bolsa y eso no nos llama la atención. Hmm. Pero bueno, quizás es por motivos culturales también, que lo del huevo frito lo asociamos como al... Lo ponemos como ejemplo de uh -huh. el alimento que todo el mundo sabe hacer, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien no sabe cocinar, decimos no sabe ni hacer un huevo frito sí, o cuando no sabe hacer sí, algo. Sí. Yo creo que por ahí van los tiros,
1: que por eso nos choca tanto, no lo hmm, sé. Hmm, hmm. Bueno, ¿los gusanitos están hechos con petróleo o con cartón?
5: <risa> pues ni una ni la otra. <risa> Hay muchos mitos sobre, sobre los gusanitos que comento en, en el libro. Bueno, son los gusanitos y sobre otros otras chucherías. Y, y no, la verdad es que ni con cartón ni con petróleo están hechos con maíz, nada más. Algo de maíz uh -huh. llevan. Claro, sí, no, Si sí, es que al final es solamente maíz con un poco de aceite y sal. Uh -huh. Lo que pasa que bueno, pues hay muchos mitos y, y al final pues nos dan un poco de miedo, lo cual. Cuando desmontamos esos mitos y sabemos que están hechos solos con, solo con maíz, pues no quiere decir tampoco que sean lo más mmm, recomendable para los niños, que hay veces que vemos a niños en sillita uh -huh. comiendo ya uh -huh. estos productos.
1: Porque hay una cuestión, eh, bueno, no solamente lo, lo sano o insano del alimento, que en sí mismo pues un gusanito tampoco dice, no, no, no es que no es sano, porque al final es, ma es maíz inflado y tal, pero claro, tiene aceites, tiene sal, y sobre todo, y casi que esto puede ser lo más importante, eh, por, digamos, no produce hábitos Eso saludables, es. porque mientras un niño o una niña come gusanitos no come otras cosas que, que debería, ¿no?
5: Ahí está la clave, claro, pues es eso, cuando están creciendo los niños tienen que aprender, les tenemos que educar para que aprendan a comer, para que aprendan a reconocer los alimentos y los sabores básicos y adquieran uh -huh. unos hábitos saludables. Si ya les estamos enseñando o habituando a comer este tipo de productos, pues bueno, empezamos mal, ya Sería más recomendable pues que comieran otras cosas.
4: Uh -huh.
1: eh, era muy exigente el señor Eduardo, ¿eh?
5: <risa> El señor Eduardo era el dueño de, del kiosco al que iba yo a comprar cuando era pequeño. Y, eh, y la verdad es que era de esos hombres, de esos señores uh -huh. mayores, o por lo uh -huh. menos a mí me parecían mayores, sí, sí. Que, que daban como un poco de respeto. Eh, que sí. Entrabas y, y ya y era... ponía el respeto. Sí, sí, sí. Ya lo tenías que llevar todo ahí... Pensado y medido, porque si te parabas un minuto a pensar, ya como que te ponía mala cara. Y ya la eh, tensión. Eh, es, este, era del, este era el
1: del kiosco, sí. donde Miguel Ángel Uruña, cuando era niño, ya no ahí no era cuestión de recao, sino que era cuestión de, bueno, pues de aprovechar esos minutos y bueno. La, las pocas monedas que llegaban de un sitio y otro en la familia, ¿no? Claro, sí. Bueno,
5: pues mis padres o mis abuelos me daban, pues eran 15 pesetas, como mucho 25 pesetas, y ahí había que hacer encaje de bolillos para administrarse. Que eso, bueno, también, más allá de que compráramos chuches y eso fuera insano o no, uh -huh. pues, hombre, era una forma también de aprender a administrar tus recursos, no solo el dinero, sino luego también los chuches. A ver, Pero no todo era los... malo, porque
3: también se podían comprar pepinillos y cebolletas. eso en mi barrio no. no lo vi.
5: Eso, oh. eso era muy moderno. <risa> No, no, en mi barrio había lo típico, pues trisquis, monchitos. Ah, monchitos caros, eh. Había, pues
1: eso, gominolas de cinco pesetas, cosas de estas. Palotes, garrotazos, regalices de palo, chicles de sandía, escalofríos, caramelos, self. Todas esas cosas. Madre mía, chicles de regaliz. Estamos vivos, ¿Qué, qué de, estamos vivos de milagro, Miguel Ángel. Pues unas buenas caries tuve yo. Que, ¿Ah, claro, ¿sí? yo decía, ¿de dónde ah, vendrán hombre, estas caries? Eh,
5: sí, el Pues, sí, sí. pues ahí, ahí venía claro pues se me quedaban pegotes ahí de maíz toda la tarde sí, sí. con un poco de azúcar pues
1: Miguel Ángel ¿quién inventó el pirulí recu recubierto de oblea? Pues, pues no lo sé pero sí, un pero... enemigo ¿eh? sí sí alguien del mal alguien del mal pero es mal. una combinación imposible porque no 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 o sea es que no, no, no aquello no se puede ni morder ni chupar no sé Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Sí, no. A mí este
5: este chuche me ponía los nervios por eso, porque mm, cuando mm. empiezan a chupar se empieza a relampaguear, mm. luego empiezan a morder y, y no puedes morderlo es un quiero y no puedo. Pero bueno, ahí está y ahí sobrevive todavía.
1: Y los cigarros de chocolate que sí, esos ¿no? eso sobrevivieron con más, más mayor dificultad, es decir, ya no hay. Pero qué invento, no. Es un, eso sí que es un invento del maligno porque <risa> estamos est est bueno estamos o estábamos habituando a los niños a, a fumar o a que lo del tabaco no les resultase ajeno. Es
3: que lo veías en las pelis
5: claro, en las claro, series
3: claro. y a tus padres y a
5: tus tíos. Claro, si es que el tabaco era normal. Ahora cuando se habla de prohibir la publicidad, uh -huh. que no los chuches, la publicidad uh -huh. de alimentos insanos dirigida al público infantil, hay quien pone el grito en el cielo. Pero ¿quién es el gobierno para prohibir estas cosas? Uh -huh. ¿Qué hay de la uh -huh. libertad? Hombre, uh -huh. La libertad la libertad es la de la, la, el derecho a la salud de los niños que no tienen criterio para interpretar esa información. Y bueno, pues ya vemos lo que había, eh, barbaridades de este tipo, de pues kioscos donde se vendían cigarros sueltos, uh -huh. kioscos donde se vendían cigarros de chocolate, bueno, pues con un intento, no sé si intencionado o como una forma de juego para ser mayores. Uh -huh. eh, bueno, pero que al final pues era una forma de familiarizarse con el tabaco. Y había niños que empezaban a fumar con 12 años. Eso no era tan raro claro, verlo. Claro, claro, claro. Y hoy pues nos parece algo como de otro planeta. Uh -huh. Cuando todo el mundo fumaba en los aviones. Cuando se fumaba en los autobuses. Que había zona de fumadores y, no, y de no fumadores <risa> en un autobús. Que vamos. Eso... Absurdo. <risa> y bueno, pues gracias a las restricciones de que no se pueda fumar en, en lugares públicos. Uh -huh, o sea, que uh -huh. me parece lo más lógico del mundo. O al menos en lugares públicos cerrados. ¿no? Claro, sí, eso sí. es. Pues, pues gracias a eso ha descendido el, el consumo de tabaco y gracias a otras medidas que se han tomado pues ha descendido también o ha mejorado, eh, ha mejorado los hábitos en cierto sentido, pues el consumo de alcohol, por uh -huh. ejemplo. Bueno, ahí, ahí
1: vamos, porque claro, hoy en día hay champán para niños. Claro, es, que, que, no es tiene, champín. Claro, que no tiene alcohol, pero que es un poco lo del cigarro de chocolate. Claro, ¿no? es que es,
5: es un poco lo mismo. ¿Sí? Claro, sí. y Curiosamente, lo, el cigarro de chocolate sí se prohibió, uh -huh, porque uh -huh. se entendía que era pues, una forma de incitar a los niños al tabaquismo, pero este tipo de productos eh, que imitan al, al champán,
1: pues siguen ahí. Eh, cosa que me parece un poco bueno incoherente. ¿Es cierto que la intervención de una profesora ha hecho este doctor en Ciencia y Tecnología de los Elementos que conocemos hoy? <risa> no, no, no. Eso es una broma.
5: Bueno, es que es verdad que bueno todos creo que teníamos profesores que... Eh, bueno, pues cometían algunas o, o hacían algunas cosas que hoy serían impensables. Eh, en mi colegio pues había algunos que hacían… Bueno, no voy a decir cosas porque son un poco barbaridades pero bueno creo que todos conocemos ejemplos y hoy ya afortunadamente pues esas cosas ya digo son impensables mm, mm. en mi caso pues eh, hubo por ahí alguna anécdota con alguna profesora que uh -huh, bueno, pues uh -huh. me sometió a algún tipo de humillación o así lo, lo interpretaba yo y bueno, pues pongo en el libro como broma que esto me motivó a, a salir por ese camino, pero sí, no, que va al revés. Sí, eh. Tuve profesores que, que afortunadamente me animaron o, o, o me acercaron a este mundo, pues nos llevaron a ver fábricas de alimentos, uh -huh. pues de aceite, por ejemplo, de queso. Fui a la fábrica de Colacao, por ejemplo, cuando uh -huh. iba al colegio, que uh -huh. hicimos un viaje uh -huh. tremendo de, de largo para ver la, la fábrica de Colacao, cosa que a mí pues me impresionó, y eso que yo no consumía este producto, pero, pero allí, allí ver pasar un montón y montón y montón de, de botes, aquellos amarillos y rojos, pues pues era
1: impresionante con la edad que tenía, claro. Miguel Ángel, estamos con una publicación en la que haces un recorrido por la niñez, que es la niñez de muchos de nosotros, al menos de toda una generación. Bueno, tú dices aquí de que de toda una generación, bueno, incluso hasta de dos, porque está reflejada la niñez de nuestra generación, pero también nuestros padres y nuestras madres, que bueno, que todavía hoy siguen teniendo esa frase de, oye, si te has quedado con fame, fríate un huevo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esto es un clásico que siempre me
5: lo decía mi madre, bueno, todavía me no lo dice. Sí, el libro es un recorrido no solo por mi niñez, sino que es un recorrido pues desde entonces y un mm, poco más atrás, mm, para mm. saber de dónde venimos, uh -huh. hasta el día de hoy, eh, pues recorriendo mi edad adolescente, mi juventud y, y, y bueno y el presente, y también echando una mirada al futuro para ver dónde podemos ir a parar. y Estamos mejor, ¿no? estamos mucho mejor claro, y, y eso general. que a veces
3: no, nos puede la nostalgia no porque eso claro es, cuando vamos es. a, a esa edad de cuando éramos pequeños cuando éramos niños pues decimos es que era todo maravilloso claro claro y, es, y, y no era tan maravilloso ese es seguro. el problema
5: <risa> <risa> hombre por una parte sí que es verdad que estamos un poco peor eh, o muy peor <risa> mucho peor mm -hmm, en mm -hmm. el sentido de que ahora eh, pues estamos mucho más eh, rodeados de alimentos insanos de publicidad insana y, y mucho más despistados en este uh -huh. sentido, porque antes, bueno, aunque no tuviéramos la información que tenemos ahora ni los conocimientos que tenemos ahora, que pues son mucho más altos en general en, en la sociedad que antes, pues es que no había otra, porque tú ibas a comprar claro, y no no, y no, no, tenías, no hay tantas
3: opciones como ahora. Claro, no, no, no tenías tantas.
5: alternativas. Si querías comer, pues eran huevos, patatas, carne, y bueno, sí había, claro que había chocolates, galletas, etcétera, pero eran una mínima parte de lo que había en toda la tienda. Hoy si vamos a comprar pues tenemos un pasillo para los refrescos, un pasillo para las galletas y al final pues bueno, pues todo va cayendo en la cesta, en el carro y, y todo va sumando. Y al final pues esos alimentos que antes eran básicos ahora han quedado un poco relegados y cada vez pues eh, la proporción en nuestra dieta es más pequeña. En ese sentido sí estamos peor. Pero en todos los demás estamos mejor. Pues ya digo, tenemos mejor información y más información, más conocimientos. Tenemos los, menos tiempo para cocinar. Los alimentos son más seguros. Tenemos menos tiempo para cocinar. Ahí también hemos perdido. Y le dedicamos menos importancia uh -huh. a la cocina y a la alimentación. Uh -huh. Pero por otra parte también tenemos muchas más facilidades para mm, bueno, pues para ad, ad, eh, eh, ad, eh, adquirir alimentos eh, pues fáciles de consumir y rápidos de consumir. Y si estamos así, que no tenemos tiempo para, para cocinar ni para comer casi, ...pues es en buena parte por los cambios sociales que ha habido... ...que son pues en gran parte pues ventajosos y beneficiosos... ...como la incorporación de la mujer al trabajo. Claro, tenemos menos
3: es, tiempo porque alguien cocinaba por nosotros. Eso claro, es, claro. Es, es, esa es la cosa, que antes
5: teníamos pues una chacha, entre comillas... Sí, ...porque es lo sí. que el papel que encarnaban muchas mujeres... ...para eso se las educaba, para que hicieran las tareas de casa... ...pues limpiar, fregar, cocinar, cuidar a los niños y lo de trabajar pues era para los hombres entonces las mujeres no pintaban prácticamente nada y una vez que eso cambió, pues ese papel de la mujer ha quedado un poco diluido eh, o se o, o reparte o, o, o las tareas de la mujer también las que tenía antes también las sigue haciendo pero ahora además trabaja uh -huh. con lo cual pues ese, eso de cocinar y todas estas cosas pues al final bueno, pues, el tiempo se ha acortado, claro y es uno de los, de los problemas sumado a esa gran cantidad de, de alimentos insanos que comentaba antes. Ahí sí hemos cambiado, sí hemos perdido, digamos, en, esas dos, en esos dos aspectos, pero en todo lo demás, pues creo
1: que estamos mucho mejor que antes. Iremos desgranando muchas de las cosas que nos encontramos en el libro de Miguel Ángel Urueña en las próximas semanas. Hoy recordamos que ya está a la venta, ya tenemos este libro en Asturias. Miguel Ángel, ¿tenemos presentaciones a la vista? Pues en principio, bueno, en breve sí, sí pero sí, todavía bien, no tenemos todavía fechas no cerradas, bien, bien, pero bien, sí, bien. en
5: breve haremos una presentación a Gijón, Muy en Gijón, en una librería del centro, vale. eh,
1: pero ya veremos a ver en qué fecha Sí, sí. y ya lo anunciaremos por aquí.
3: Hay que apuntar el título.
1: Del Ultramarinos al hipermercado de Miguel Ángel Uruña, un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación. Un libro con, re, con un relato que no te va a resultar ajeno, con un montón de datos súper interesantes que te van a sorprender y sobre todo te van a ayudar a, bueno, pues a ordenar toda esa información que a veces tenemos un poquito desordenada respecto de esto que es tan importante en nuestra alimentación. Miguel Ángel, muchísimas gracias Muchas y gracias. enhorabuena.
0: Muchas gracias a vosotros. ¿Te gusta viajar en el tiempo? ¿Quieres encontrarte con los personajes que han transformado el mundo con sus viajes? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace él, porque lo había, yo se quedó como
0: Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de
1: lobos que, que vengan que vengan y todo lo venido todo. Se guardó al pero no lo había devuelto antes porque lo había traído.
0: la voz en la noche en asturias se llama marcos vega buenas noches sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida recordado... escucha rpa esta noche y mañana y pasado noche tras noche Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
2: I don't want no When my train has left the station If you're there or not I may not even know. Have around and remember things we did that weren't so tender. Let the train blow the whistle it go on my old guitar sell tickets. So someone can finally pick it. And tell the girls down at the Ritz I said hello. Tell the gossipers and liars I will see them in the fire Let the train blow the whistle when I go Let her blow, let her blow Long and loud and hard and happy, let her blow bueno, y en estos
1: primeros minutos de Tertulia vamos a hablar, claro, de alimentación y vamos a recordar aquellos tiempos en los que, bueno, en fin, comíamos de aquella manera. Carmen Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, bien. pero no o sé a qué te refieres de aquella manera. Yo casi <risa> sigo comiendo igual. Ah, sí, bueno. No lo sé.
1: Carmen Echegaray, bienvenida. Buenas tardes. Y Luis Felipe Capellín, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, mmm, o sea, que no, ¿no has cambiado Bu tu forma de alimentación. A ver, algo
6: sí. escuché del huevo frito sí, sí, envuelto sí. en plástico ah, y esas cosas. Ah, Yo sigo ah, friendo. Bien. Pero, Juegos tranquilamente, uh -huh, o sea que uh -huh. no tantos cambios. Bueno, bueno, bueno. Oye, no puedo comprar siempre, no puedo comprar al productor, no puedo comprar, pero claro. pero trato. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, eh, Carmen Echigaray, ¿nos alimentamos mejor que antes? ¿eh? Uh
7: -huh.
6: Probablemente uh -huh. sí. Okay. Porque, bueno, yo
1: lo hago. Lo, a, son, afirmación, no sé, no sé. Los
7: chicos son cada vez más altos y más guapos, o sea que están mejor alimentados uh -huh. a pesar uh -huh. de que presumamos que solo comen comida basura. Uh -huh. Yo sí recuerdo con pena cuando eh, hace 40 años quitábamos a las personas el pescado azul porque pensábamos entonces que era malísimo para las arterias eh, no sé cómo devolver esas sardinas a los que se las quité, me parece que tienen mal arreglo sí. y también incluso hubo una época en que pensábamos que era muy malo el aceite de oliva, o sea que también hay corrientes, corrientes pues yo sigo recomendando a la gente lo normal, que coman de todo y que eviten sobre todo grasas, azúcares y echen poquita sal y muy ya bien, está, no nos compliquemos
1: vale bueno mira es mucho más sencillo de lo que creía Luis Felipe.
8: Bueno, yo dos cosas. Una esta, estrictamente alimentación, y otra, las tiendas, los comercios. Tiendas de ultramarinos sí, frente sí, sí. a lo que hay hoy. Uh -huh. Y ahí sí hay un cambio claro. evidentísimo. Un cambio tremendo, yo creo que muy dramático, porque significó la pérdida de de puestos de trabajo, quizás no sea la palabra apropiada, porque el 90% de las personas que tenían las tiendas de ultramarinos eran trabajadores autónomos, trabajadoras. Uh -huh. Yo recuerdo en más de un caso y de dos en Gijón que quienes llevaban el negocio vivían en la parte de arriba de, de la tienda de ultramarinos. Eh, eso fue sustituido por supermercados. Yo recuerdo porque me tocó ser concejal en la primera corporación democrática en la que se plantea por primera vez en Gijón crear uno de estos monstruos que fue al campo y que se vendía como el gran logro, es decir, la modernidad estaba uh -huh. en ese tipo de, uh -huh. de negocio. Sí. Recuerdo que yo creo que fui el, vamos, recuerdo, ¿no? o sea, sé que fui el único concejal que se opuso porque incluso aunque mi partido lo lo aprobó porque venía de una propuesta de camaradas del partido de Oviedo que no sé qué relación tenían con, con el que estaba eh, potenciando lo del campo. Yo fui concejal como independiente, es decir, en las listas de un partido, pero uh -huh, uh -huh. como independiente, eso me daba también cierto margen, hay que decirlo, y yo me opuse eh, rotundamente a aquello, planteando en qué beneficiaría a la ciudadanía, etcétera. Entonces, como digo, yo creo que uno de los problemas es la desaparición de las tiendas de ultramarinos de toda la vida. Antes se llamaban coloniales también, no sé si recordáis, ¿no? Sí, sí. Las tiendas de coloniales, cómo desaparecieron en Gijón. Quedan muy, muy, muy pocas, una o dos, en lo que es en el centro de Gijón, en los barrios hay alguna más. Y lo que me doy cuenta también es que algunas de las que se crean ahora se crean con la estética... De, de antes, ¿no? Eh, entonces me parece que ahí perdemos uno a cero eh, el tipo de negocio que había antes, esas tiendas de coloniales uh -huh. y ultramarinos frente a los supermercados. La otra cuestión es la alimentación. Efectivamente, eh, coincido con Carmen. Yo escuché, eh, aunque soy muy joven, tengo la edad suficiente ya como para haber escuchado muchos muchos momentos, no muchas hipótesis que se daban por válidas y luego fueron eh, negadas, no. yo no sé si estamos mejor alimentados ahora que antes o ahora hay tantas respuestas ante cualquier agresión que recibamos que el cuerpo reciba, es decir hay tantas, tanta medicación tantas posibilidades que antes te daba un, yo que sé un patatús y ahí te quedabas y el patatús aquel no era nada importante. Y ahora te da algo mucho más importante y hay una medicación que te permite hacer frente a cualquier agresión que recibe el cuerpo, ¿no? Entonces yo no sé si somos más altos por, por la alimentación o por otras causas. Pero sí coincido totalmente contigo. Yo escuché hasta la saciedad lo del pescado azul, no se podía comer. Escuché en lo del aceite hubo múltiples en el tiempo que yo llevo uh -huh. en este mundo hubo múltiples subidas y bajadas ¿no? de pronto era muy bueno, de pronto era malo, de pronto era el aceite que había que consumir, de pronto no, era mejor otro, etcétera. Lamentablemente yo creo que al final todo, todo, todo se reduce a una cuestión económica pero no a una cuestión económica en cuanto a lo que quiere consumir eh, el, el cliente no, en función de los ingresos que tenga, sino una cuestión económica eh, la mafia dice eh, no es nada personal, es un negocio bueno, pues aquí es lo mismo en mi opinión, es decir no se trata de que la gente quiera eh, comprar un producto u otro, alimentarse con un producto u otro, sino el mercado, nunca mejor dicho, marca lo que hay que comprar Sí, Carmen
6: eh, bueno, estáis hablando de cómo, cómo comemos y, y primero has hablado eso, cómo, eh, cómo ha cambiado el modelo ¿eh? de esas pequeñas tiendas de ultramarinos de los productores casi directamente en la plaza, tal, no uh -huh. sé qué a los hipermercados y yo he de decir que mientras he trabajado yo iba a comprar al gran a la gran superficie eh, en, en, en sí, un momento en uh -huh. que era el campo solamente la que teníamos porque tenía que comprar sábado o domingo pero yo siempre he procurado eh, los fines de semana tomar producto fresco y tener cocinar y congelar. ¿no? pero yo creo que ahora somos mucho más conscientes y sabemos más de alimentación de lo que sabíamos Estamos, yo creo que casi tenemos demasiada información que nos sale constantemente pues eso, respecto a este producto tal que tienes que hacer para que si quieres adelgazar, que si eres mayor, que si quieres hay una como una sobre, sobre información muchas veces que tienes que discernir y al final las cuatro cosas de sentido común son las elementales, antes, siempre y ahora pero teniendo toda esa información a mí me llama la atención un nuevo modo de obtener de alimentarse, porque yo soy de las que me hago, lo comentábamos antes mm -hmm. la comidina en casa, porque ahora estoy jubilada y trabajé mucho tiempo fuera, tuve que comer fuera y ahora estoy encantada yo comiendo en mi casa, pues me llama muchísimo la atención eh, la cantidad de gente, sobre todo gente joven pero también gente mayor que compra cocina cocinada eh, perdón, comida. Sí, Precocinada, -co pre ¿no?
1: Sí, sí, Precocinada, ¿no? Mm. Cocinada. Dice, Ajá. ¿qué me
6: apetece? Eh, oye, pues soy lechazo. Bueno, pues voy a tal sitio, llamo mm. a tal sitio, mm. que me vengan a traer, que no me, vengan, que me apetece una hamburguesa. No, no, yo no, no voy ni siquiera al sitio donde hay hamburguesas, que me la tragan mm. a casa. A mí eso me sorprende. No os voy a decir que no lo entiendo, pero es una realidad, no hay ni que entenderla ni no. Pero toda esa información que tenemos a veces sobre los productos que debemos comer, no comer, etcétera, etcétera, la comida prefabricada, yo tengo mis reticencias ante uh -huh. ella y sin embargo veo que cada vez está más extendida. No ha cambiado el modelo solo de comprar la alimentación, sino ha cambiado el modelo de, en vez de cocinarla, comprarla adquirida y no ir a un restaurante, por ejemplo, yo no te digo, hay mucha gente que va a los restaurantes, yo también, no, no que me lo traigan a casa mm, mm. y me, ni freír los claro, huevo cuando claro, comentabais huevo, antes sí, del sí, tema sí, del sí, huevo sí. en plástico, mm, mm. porque hoy la sartén que pereza, mm, tal, mm. no sé qué y yo, ¿Cómo que pereza? Si un huevín que haces tú y, que, claro. y lo haces cada uno como quiere y tal, ¿no? A mí me resulta más apetitoso. No, no. Sino que cualquier cosa vayas y la compres ya perfectamente confeccionada para no manchar absolutamente la cocina, a lo mejor. ¿O para qué? Uh -huh. Más barata no te sale, desde luego.
1: No, es por, por, la, por la rapidez, ¿no? Posiblemente. Por, <ríe> bueno, y por lo sencillo, aunque no parece muy complejo. Lo, hay algunas cosas que no son... Vamos, que no son complejas para nada, pero que no, 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 no. acabamos entendiéndolas estamos, así, Carmen Echegaray.
7: Estamos en la sociedad de las rapidetos, tenemos muchísima prisa, no sabemos por qué, pero tenemos mucha prisa. Pero junto a esto, dentro de la diversidad de consumo que vivimos, están renaciendo, sobre todo por parte de gente joven, pequeñas tiendecitas donde se vuelve a vender a granel. Con la, uh -huh, con la uh -huh. etiqueta eco o con la etiqueta bio se vuelven a vender eh, los cereales, las legumbres, eh, la harina, el pan rayado a granel, como lo compraba yo en bolsitas de papel cuando era pequeña y me mandaba a mi madre.
1: Bueno, tenemos otras noticias para comentar en esta buena tarde y justamente una de ellas nos anuncia que um, tenemos uh, en lo económico, en lo social y en lo laboral algunas cuestiones uh, que se están revisando y que se están anunciando algunos cambios. Uh, trabajo propone ampliar el subsidio de paro a menores de 45 años sin cargas familiares y en este caso uh, tendríamos o habría más de 152.000 beneficiarios más. El Ministerio de Yolanda Díaz plantea eliminar ¿El mes de espera entre la prestación y el subsidio, así como compatibilizar la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes, Carmen Sánchez?
6: Bueno, a mí todo lo que lo que sea avanzar en medidas ¿eh? de apoyo, eh, no me gusta mucho la palabra subsidio, pero bueno, es la, la que está, ¿no? Eh, me parece bien. Y claro, cada vez más hay personas más jóvenes que necesitan a lo mejor ese, ese subsidio. Pero yo creo que esa es como una medida que ha de incorporarse dentro de otras medidas. Porque de lo que se queja también la sociedad es subsidio, subsidio, pero no hay eh, itinerarios claros de formación para que las personas, que por su trabajo soleto, por, por lo que sea, porque ese sector eh, de producción ha cerrado tal, y necesitan renovarse, necesitan eh, modificar. Entonces, relacionar todas estas políticas de subsidios de empleo con lo que son itinerarios de formación, porque una persona de 45 años tiene todavía mucho que aportar a la sociedad y tiene mucho que ofrecer. Con lo cual yo, es una medida que así aislada parecería, eh, digamos, bueno, pues una gota de agua en el océano, pero la veo dentro de otras medidas. Y además pienso que, ¿por, que, ¿por qué no? Hay 2,7 millones, creo, de, de parados en estos momentos. 800.000 reci, reciben su, subsidio, ¿no? Esto sería aumentar, eh, pues eso, unos 150, algo así. No llegaría ni siquiera eh, al millón. Pero... Esta es una medida dentro de otras medidas más amplias relacionadas
7: con el
6: tema del desempleo. Hasta ahí, claro
4: ahí. yo
7: totalmente de acuerdo mm. en que el subsidio se dé a la vez que la prestación era una faena tener a una persona que le ha escogido la prestación ya está con esa esperanza se supone que ya que la ha solicitado no tiene recursos estar esperando un mes para recibir su dinero lo, totalmente de acuerdo como dice Carmen en todo lo que sean medidas sociales la gente que esté sufriendo que lo esté pasando mal ahí tenemos que estar en la sociedad pero desde luego no incentivemos la pobreza que ya lo he dicho más veces vamos a procurar incentivar el empleo, la formación y todo todos aportar algo. Eh, procuremos que nadie se enquiste en el subsidio.
8: Luis Felipe. Sí, totalmente de acuerdo. Con, bueno, no puede ser de otra manera con lo que planteáis las dos. Pero yo insistiría mucho, mucho en lo que plantea Carmen Echegaray. ¿no? Que decirte, no es solamente el hecho de que todo el mundo reciba ayudas que me parece elemental, no, no habría que hablar ni siquiera de ello, es decir, es, es normal, o sea, nadie puede quedarse eh, al borde del camino o sea, de ninguna manera, entonces hay que buscar mecanismos y sabéis, y quienes nos escuchan de, de otras veces mi planteamiento es todo, todo, todo lo que sea medidas de este tipo hay que aplaudirlas, ahora yo creo que la clave es generar empleo no es paliar el paro a través de ayudas económicas. La clave es generar empleo. No puede haber nadie mayor de 45 años que por haber llegado a esa edad y se queda sin empleo, no vuelva a encontrar trabajo. Porque yo estoy harto, cansado de escuchar el problema de los jóvenes eh, para acceder a un empleo. El problema de las mujeres, que existe, que son reales. Eh, cuidado, que no se me malinterprete. Pero escucho en contadas ocasiones el problema de la gente mayor de una edad de 45 o 50 años uh -huh. que todavía le quedan años para llegar a la, a la jubilación posible y sin embargo tiene muy 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 difícil el acceso al trabajo es decir una persona hoy que tenga 45 o 50 años se queda sin empleo es dificilísimo que pueda encontrarlo voy más allá eh, lo comentaba todavía esta mañana en una conversación así sin importancia, pero bueno, para quienes la hablábamos y nos parecía importante lo que decíamos. Entonces, eh, el 90% no es una cuestión científica, ¿eh? o sea, no puedo demostrarlo, pero, pero sí es intuitiva, no solamente mía, sino de la las personas con las que hablaba y en general. El 90% de los empleos que se crean llegan a través del conocimiento, es decir, del empresario, del encargado, que conoce a no sé quién, que tal, 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 y accede a un trabajo. Prácticamente nada, o sea, una minoría minoritarísima accede a través de las oficinas de empleo. Y esta es una realidad objetiva. Entonces yo creo, como Carmen, lo que hay que plantear es que todo el mundo tenga acceso a un trabajo y que las oficinas de empleo sean efectivamente no unas oficinas para gestionar la sí. pobreza para que te ayuden en el paro para que te resuelvan un problema que en la perdón iba a decir la mayoría de los casos no pero que en muchos casos que en muchas ocasiones te crean problemas a la persona parada más que resolver el problema y, y como digo Habría que evitar eso y que la Oficina de Empleo sea de verdad generadora de, de empleo. Sí, sí,
6: a eso, a eso iba. Yo recuerdo un tiempo una anécdota personal, permitirme, eran ¿Sí? los años 70 y poco, que quedé sin empleo durante un embarazo y, y quedé tal. Entonces fui a la Oficina de Empleo, era en Cataluña, y resulta que me dijeron, mujer y con una niña pequeña y en el sector, yo soy bióloga, y en el sector relacionado con la biotecnología, bueno, entonces no se decía biotecnología, se decía bio bioquímica, tal, no sé qué, dice no, no le podemos ofrecer nada, pero las dos coletillas anteriores todavía las recuerdo. Sí. Entonces, personas con las que llegas eh, cuando vas, eh, no simplemente a tramitar eh, una, una petición de subsidio, sino que te orienten en el tema del trabajo. Y un dato importante en relación a esto que leí, parece ser que el 80 por ciento de las personas no acaban el subsidio de empleo que se reincorporan al trabajo. Uh -huh. Ese es un dato también importante que a veces nos quita esos mitos de uh -huh. que uf, todo el mundo está queriendo un subsidio. Tal parece que, que no es exactamente así.
1: Tampoco tenemos, claro, tampoco tenemos un subsidio que diga, bueno, mejor me quedo con el subsidio y no voy a trabajar, claro. porque no claro, no, no, es tan, no es tan alto. Carmen Echegaray,
7: sí, el subsidio son cuatrocientos y pico euros, mm -hmm. sí,
1: mm -hmm. eso es
7: totalmente de acuerdo mm, con vosotros mm, vamos bueno, allá bueno
1: bueno uh, Luis Felipe ¿querías añadir algo?
0: no
1: bueno pues estamos con más cuestiones y uh, estamos también con uh, trabajar y ser pobre la mitad de las personas sin hogar que atiende Cruz Roja llegan uh, pues después de haber tenido haber llegado a esa situación habiendo uh, tenido trabajo y en muchos casos aún teniéndolo antes de llegar a, la, a esta situación más del 66% de los encuestados por la entidad tenían una ocupación y aunque el 25% de este grupo se desempeñaba en la economía sumergida, más del 33 lo hacía con contratos a tiempo completo Carmen.
7: Claro, eso es y vamos a lo que comentábamos antes, lo que tenemos que hacer es generar empleo eh, cuando una persona que ha tenido un, un sueldo bueno, aunque fuera bajo pero le, le estabilizaba, mantenía una vida eh, digamos convencional, pierde su empleo y no tiene nada propio, deja de pagar el piso en el que vivía, no tiene familia que le apoye, que en este momento qué importantes son las familias, qué importantes son los jubilados para ayudar a los, a los hijos. Este hombre del que yo hablo no tendría ninguna familia de apoyo y se ve en la calle. Eh, pasa un tiempo eh, en pensiones eh, eh, gastando lo mínimo... Eh, posible intentando buscar trabajo, pero llega un momento en que, transcurridos los meses, cada vez se va sintiendo más lejos, más fuera de la sociedad, más rechazado, menos apreciado, menos laborado y valorado, y entonces termina haciendo cola en la cocina económica y viviendo en la calle. ¿Qué tenemos que procurar? Que en esos primeros meses, que aún tiene ilusión, que aún se considera productivo y válido, obtenga un trabajo. ¿eh? Por lo tanto, vamos a lo que decía Luis Felipe, vamos a generar empleo.
1: Carmen Sánchez.
6: Bueno, pues... Mm. A ver, es una situación muy negra, es una cadena mm, en la que mm. en cada uno de esos eslabones cada vez se aleja más. O sea, no puede. Me, todos los temas de inserción de inserción social, cuando hablamos, de, eh, a mí me parece que es un, un tema tan importante y tan serio porque todos los que se queden fuera cada vez van quedando fuera y cada vez van quedando fuera más hasta que son irrecuperables. Yo conozco algún caso así de que es simplemente por un divorcio y porque no puede afrontar esa situación. Me ha llamado la atención que muchos de estos casos, quien primero lo rechazan son las propias familias, el entorno más el entorno más próximo. Es uh -huh. que, bueno, es la sociedad que tenemos uh -huh. en uh -huh. estos momentos, pero si eh, está tan deshumanizado todo, tiene, tiene que, de alguna manera, servicios sociales hacerse cargo. Entonces, se van viendo en todos esos escalones, hay que intentar romperlos, porque si no, llega al final. Hay, hay algunas eh, cuestiones es que influyen en ese tema, en ese descolgamiento, temas de salud mental, que yo tanto hablo, temas de salud mental porque son tan tan importantes, no afecta un problema de salud mental a una persona que esté dentro de una familia perfectamente integrada, que tenga amigos, que tenga tal, se pasa muy mal, etcétera, etcétera, pero se supera. Pero si eso te pilla en un momento en el que estás empezando a descolgarte, ya no sales. Y luego, eh, en las últimas estadísticas que he leído sobre el tema de agresiones sexuales a mujeres, es que la las mujeres que aumenta vamos es más más grande el colectivo de hombres que de mujeres pero va aumentando y, y las mujeres que están sin hogar son una vamos está aumentando ¿Eh? el tanto por ciento de mujeres que son agredidas sexualmente, por eso te digo el problema si no lo vas atajando antes cuando empiezas a descolgarte de la sociedad después parece que cada vez eh, la hélice se va ahondando más y cada vez es más difícil salir de, de ese agujero o sea, un tema social importante.
1: Carmen Echegaray Carmen Sánchez, Luis Felipe Capellín nos quedamos sin tiempo para más eh, programa especial a partir de aquí para nuestros servicios informativos nosotros nos despedimos hasta mañana
4: Mañana aquí en RPA a partir de
2: las 4 de
9: la
4: tarde Más buena tarde,
2: más radio